0: Я вас приветствую. Хотела поделиться одной притчей. Притча об обидах. Я, когда ее прочитала, нашла себя в этом во многом. С Божьей милостью я над этим работаю. Но в молодости, когда я Бога не знала, я была очень обидчивая. Очень. Моя сестра даже до того, как я замуж вышла, она предупредила Сеню. Ты смотри, потому что это очень сильно в ней. Один человек пришел к старцу и, увидев его крайне незлобие, попросил. «Ты такой мудрый, так всегда в хорошем настроении, никогда не злишься. Помоги мне быть таким». Старец согласился и попросил человека принести картофель и прозрачный пакет. «Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, — сказал учитель, — то возьми картофель, напиши на нем имя человека, с которым произошел конфликт, положи этот картофель в пакет». «И это все?» — недоумевая, спросил человек. «Нет, — ответил старец, — ты должен всегда этот пакет носить с собой. Каждый раз, когда на кого-нибудь обидишься, добавляй в него картофель». Человек согласился. Прошло какое-то время... Его пакет пополнился многими картофелинами и стал достаточно тяжелым. Его очень неудобно было всегда носить с собой. К тому же тот картофель, что он положил в самом начале, стал портиться. Он покрылся скользким гадким налетом, который некоторый пророс, некоторый зацвел и стал издавать резкий неприятный запах. Тогда человек пришел к старцу и сказал, «Это уже невозможно носить с собой. Во-первых, пакет слишком тяжелый, А во-вторых, картофель испортился. Предложи что-нибудь другое. Но старец ответил. То же самое происходит и у людей в душе. Просто мы это не сразу замечаем. Поступки превращаются в привычки, привычки в характер, который рождает зловонные пороки. Я дал тебе возможность понаблюдать весь этот процесс со стороны. Каждый раз, когда ты решишь обидеться или наоборот обидеть кого-то, «Подумай, нужен ли тебе этот груз?» И коротенькое стихотворение, напоминание мне в первую очередь. «Научи меня, Боже, любить не тогда, когда радость и счастье, а тогда, когда нужно простить, когда в доме и гром, и ненастье. Научи меня, Боже, любить даже тех, кто спиной повернулся, чтобы мысль не пришла отомстить» тем, кто плюнул во след и ругнулся. Научи меня, Боже, любить, чтоб плохое в других не заметить, чтобы чистой любовью светить, как умеют наивные дети. Научи меня, Боже, любить, если вдруг предадут и оставят. Дай мне силы любовью покрыть, пусть обиды любовь не отравят. Пусть поможет нам Господь в этом.
1: Я приветствую всех. Хочу поделиться. А, видео, которое я посмотрел, очень, так скажем, впечатляет. Вчера буквально. А, на некоторые мысли начало оно меня подталкивать. А, значит, на видео а, пастора зовут Роб МакКой. Церковь называется Godspeak Calvary Chapel in Newberry Парк, California. Так вот, интересно, что а, вот эта церковь а, в Калифорнии сейчас там интересные происходят события, конечно. Но эта церковь отказалась следовать указу губернатора штата. То есть губернатор да, издал приказ, чтобы все церкви были закрыты. А вот. И а, интересно, что эта церковь не послушалась указу, остались двери в церкви открыты. Также и богослужения проходили в том же формате, как и до этого. То есть никаких там онлайн там или еще каких-то других вещей. И на прошлых выходных, что интересно, против этого пастора, впрочем, как и против всей церкви, подали петицию, чтобы выдать temporary restraining order. То есть ордер, запрещающий находиться в здании церкви. И кроме этого еще был запрос сделан, чтобы выделили полицейских с оружием, да, чтобы этот ордер они могли воплощать в жизнь, чтобы они могли, и как предварительно им сказали, что если соберутся люди, то мы до тысячи из вас арестуем, запакуем и отвезем. Вот. И знаете, вот как-то я это все смотрел, оно, конечно, не верится, а с другой стороны верится, и вот как Давид да, шел... Написано, ты идешь с копьем и мечом против меня, а я иду в, в, во имя Бога, то есть я иду во имя Бога Саваофа, Иисуса Христа, то есть я иду против этой, этой силы. И что удивительно, получилось так, что вот этот restraining or, который издан, или собирались издавать, судья окружной отклонил. Отклонил, то есть, я не знаю по какой причине, но он сказал, что это он не подпишет. И, впрочем, как просьба прислать полицейских с оружием тоже была отклонена. То есть, эти вещи... Полицейские, тем не менее, явились. Но они явились, что удивительно, в церковь, чтобы to worship God, поклоняться Богу. То есть, не арестовывать этих вот прихожан там. И еще удивительный момент... Две-три другие церкви, это можно посмотреть. Я, я понимаю, что как бы средства массовой информации здесь заангажированы, и никто не будет а, здесь продвигать веру во Христа, но это можно найти, можно найти это интервью. А в этот день на богослужение другие церкви, две или три церкви, там прислали своих прихожан. Обычно собиралось это 400 человек, то есть это количество тех людей которые присутствуют в этой церкви собралось где-то две тысячи у них была забита парковка то есть негде было куда-то там пройти вот и эти люди стали как бы ну можно сказать живым щитом то есть ну, полицейские не арестовывали но явились работники health department да? то есть я так понимаю Health department здесь потихонечку начинает становиться таким эквивалентом кгБ то есть они начинали снимать это не шутка. Это совершенно не шутка. Они начинали снимать номерные знаки, кто пришел, откуда, фотографировать, кто кому давал хакс, кто обнимал и так далее. То есть все фиксировалось, чтобы потом не знаю, куда они там отчитываются и так далее. То есть эти люди явились, но в принципе ничего не сделали. То есть это как бы еще продолжается, ну можно сказать, берл такой. И там в дальнейшем будут какие-то происходить события, потому что они не оставляют этого пастора в покое. Но что интересно, интересно то, что в эту церковь сейчас начинают приходить люди, это со слов пастора «серферс», там пляжи закрыты, я так понимаю, да, а они как бы ходили, ходили туда, и как бы для них это свобода, все, в Калифорнии класс, океан там, а сейчас как бы свободу все урезали, так раз, черик, и все. И они как бы вопросы у них, куча вопросов, некуда идти, церкви закрыта, здесь открытая церковь, и они приходят туда, и он проповедует, говорит, вы правильно, по адресу пришли, свобода во Христе, свобода во Христе. И эта церковь не является там какой-то, ну, скажем так, непонятной или воинствующей церковью. Они говорят, мы как бы все понимаем, у нас там он говорит, какие-то hand sanitizers, стоит у них там ultraviolet, какой-то фильтр. А вот. Но мы собираемся, у нас нет никакого social distancing. И с мая месяца они открыты, и zero корона cases у них. Zero. То есть Бог примечает людей, которые остаются верными в любых обстоятельствах. И он не просто примечает, он благословляет. Я уверен, что много людей задаются вопросами, неверующие люди, а что дальше будет после этого всего? Ведь обещают еще вторую волну, да, может третью, может четвертую, чтобы добить уже, а может пятую, кто его знает, сколько их будет. Но люди задаются вопросами, если негде, негде ответ найти, если церкви закрыты, то тщетно как бы все верование. Я что хочу сказать, вот еще одна мысль по ходу, когда я вот смотрел и... Думал. Знаете, вот это похоже, как в лесу вот ходят, деревья проверяют. Вроде дерево стоит, оно там, там цветочки всякие растут, может быть, листики, веточки. Но подходит, так молоточком стучит, так оп, и кара посыпалась, так гнилое внутри, то есть пустота. Просто так проверяют, так же вот иногда в домах, кажется, ну, тот фрейм стоит из дерева, постучало дерево, раз, гнилое посыпалось. Знаете, вот сегодня Бог, я думаю, что Он берет такой коронавирусный молоточек, и Он стучит по церквям и смотрит, а не трухлявая ли у Вас вера? Не трухлявая ли у Вас вера? Он стучит, может еще чем-то постучать. Он лично подходит к человеку каждому и постукивает, и так... А, а вери ли ты вообще находишься сегодня? Вери ли у тебя боязнь? Вот этот пастор сказал такую хорошую фразу. Говорит, что он, как-то он сказал так, we need to realize, да, what do we have? Do we have fear of man or reverent fear of God? То есть, что у нас сегодня, что движет нами? То ли страх перед людьми или может обстоятельствами и так далее, или это благовейный страх перед Господом? То есть, и от этого все исходит. То есть, как мы и что делаем дальше. И вот как бы в этой связи, ну это такой позитивный пример того, знаете, мы как-то часто вот упоминаем о ну, Калифорнии в таком негативном свете. А есть церкви, есть люди, которые стоят твердо в вере. И они являют Христа там, где его меньше всего, наверное, в таких демократических, таких развитых либеральных штатах. И они являются светом и стоят на месте. Я думаю, что это первое такое вывод. Очень хороший пример для церкви, потому что мы как-то в среду, вот вопрос такой был, ну а как мы являем Евангелие вообще этому миру? Ну как мы? Мы сидим годами, сидим и сидим, сидим и сидим. А вот возможность во время коронавируса не быть похожими на мир, не быть похожими на всех остальных. И они не похожи. Будут ли они платить цену, Скорее всего, будут платить. Может ли этот пастор попасть там в тюрьму или еще что-то? Может быть, пока не попал. Слава Богу, как бы это отменили. Но это еще не заканчивается. Это только как бы начинается. И никто не собирается останавливаться, потому что в дальнейшем как бы вот это будет все нарастать, противостояние. Еще интересный момент, что этот пастор, он, он как бы отчасти, он был еще в Siri Council, в городском совете. То есть он отчасти был еще politician. А, но ну, ему пришлось, как он говорит, step down, чтобы там с коллегами не было конфликтов. И он говорит, все эти как бы government workers and officials, они follow the script, то есть им как бы директиву дают, ну как в СССР, партия сказала надо, Камсамул ответил есть. Та же самая история, им дают скрипт, говорит, and they are actors, they're just following. Following the script. И сколько они могут продвинуть или пропихнуть, сколько как бы продавится обратно общество и христианство, в том числе с церквями, столько они и возьмут. Give them an inch and they take a mile, как говорится. То есть дай им чуть-чуть, и они откусят полностью. То есть интересный такой момент. То есть человек, который вышел из этой среды, из политической, чтобы там не оставаться, и стал на сторону церкви, то есть стал на сторону Бога и не собирается оттуда уходить. То есть, это вот еще момент такой. Хотелось бы, чтобы мы как-то, ну, может, потом, когда будет молитва, помолиться, упомянуть эти церкви в Калифорнии, потому что это действительно пример, и пример веры во Христа. Аминь.
2: Привет всем. Я хочу прочитать что-то, что мне на сердце эту неделю как бы действует, или не знаю. English, the more passionate you are about setting your soul to heaven's time zone, the more progress you will make in your calling here on earth. Чем больше вы увлечены тем, чтобы привязать свою душу к часовому поясу небес, тем прогресса вы Добьетесь в своем призвании здесь на земле. И это как будто мне думал, как в мышлях я думал целую неделю, как, как мы ведем себя в этом земле, чтобы думать о, как eternity, знаю, о вечности. И как мне как будто я думал, как мне жить правильно, чтобы... На на небеса мне не как будто. I had something to talk about. Я ничего делал на земле, которое я бы стеснялся или как я вас. И как мне просто эта мышля как. Она целую неделю была, я просто хотел поделиться.